0: Книга «Шум. Порог в суждении человека. Анализ и заключение. Часть третья. Типы шума. Системный шум можно разделить на уровень шума и характерный шум. Некоторые судьи обычно более суровы, чем другие, а другие более снисходительны. Одни прогнозисты в целом настроены на повышение, а другие на понижение, быки и медведи, в отношении перспектив рынка. Некоторые врачи назначают больше антибиотиков, чем другие. Уровень шума – это вариативность средних суждений, сделанных разными людьми. Неоднозначность шкал суждений является одним из источников уровня шума. Такие слова, как «вероятно» или числа, например, 4 на шкале от 0 до 6, означают разные вещи для разных людей. Уровень шума – важный источник ошибок в системах суждений и важная мишень для вмешательств, направленных на сокращение шума. Системный шум включает в себя другой, обычно более крупный компонент. Независимо от усредненного уровня их суждений, два судьи могут различаться во взглядах на то, какие преступления заслуживают более сурового наказания. Их решение о вынесении приговора приведут к разному ранжированию дел. Мы называем эту вариативность характерным шумом, научный термин – статистическое взаимодействие. Основной источник характерного шума стабилен. Это различие в личных идиосинкразических реакциях судей на одно и то же дело. Некоторые из этих расхождений отражают принципы или ценности, которым люди следуют сознательно или несознательно. Например, один судья может быть особенно строгим с ворами и необычно снисходительным к нарушителям правил дорожного движения. У другого может быть противоположная картина. Некоторые из основополагающих принципов или ценностей могут быть довольно сложными, и судья может даже не осознавать их. Например, судья может относиться снисходительно к ворам пожилого возраста, не осознавая этого. Наконец, сугубо личная реакция на конкретный случай также может быть стабильной. Подсудимая, похожая на дочь судьи, вполне может вызвать такое же чувство сочувствия, а значит и снисхождение в какой-то день. Этот стабильный характерный шум отражает уникальность судей. Их реакция на дела также индивидуальна, как и их личность. Еле уловимые различия между людьми часто доставляют удовольствие и интересны, но расхождения становятся проблематичными, когда профессионалы работают в рамках системы, которая, по идее, должна быть последовательной. В исследованиях, которые мы рассмотрели, стабильный характерный шум, создаваемый такими индивидуальными различиями, обычно является самым большим источником системного шума, и все же особое отношение судей к конкретным делам не совсем стабильно. Характерный шум также имеет переходный компонент, называемый случайным шумом. Мы идентифицируем этот вид шума, если рентгенолог ставит разные диагнозы одному и тому же снимку в разные дни, или если дактилоскопист идентифицирует два отпечатка как совпадающие в одном случае, но не в другом. Как показывают эти примеры, случайный шум легче всего измерить, когда судья не узнает дело, которое он уже рассматривал ранее. Еще один способ продемонстрировать случайный шум – показать влияние не относящегося к делу элемента контекста на суждение. Например, когда судьи более снисходительны после победы их любимой футбольной команды или когда врачи прописывают больше опиоидов во второй половине дня. Психология суждения и шума Когнитивные пороки судей – не единственная причина ошибок в прогнозирующих суждениях. Объективное невежество часто играет большую роль. Некоторые факты на самом деле нельзя знать. Сколько внуков будет у ребенка, родившегося вчера, через 70 лет, или номер выигрышного лотерейного билета в розыгрыше, который состоится в следующем году. Другие, возможно, известны, но неизвестны судье. Преувеличенная уверенность людей в своих предсказательных суждениях недооценивает их объективное невежество, а также их предубеждение. Есть предел точности наших прогнозов, и этот предел зачастую крайне низкий. Тем не менее, нас в целом устраивают наши суждения. Удовлетворяющую уверенность в нас вселяет внутренний сигнал, награда, созданная нами за то, что мы вставили факты и суждения в связанную историю. Наша субъективная уверенность в наших суждениях не обязательно связана с их объективной точностью. Большинство людей удивляются, узнав, что точность их прогнозирующих суждений не только низкая, но и уступает по точности формулам. Даже простые линейные модели, построенные на ограниченных данных или простые правила, которые можно нарисовать на обратной стороне конверта, неизменно превосходят судей людей. Важнейшее преимущество правил и моделей в том, что они бесшумны. Мы субъективно воспринимаем суждение как тонкий и сложный процесс. У нас нет никаких указаний на то, что тонкость может состоять в большей ее части из шума. Нам трудно представить, что бездумное следование простым правилам часто приводит к более высокой точности, чем наши человеческие суждения. Но это так, и это уже давно установленный факт. Психологические предубеждения, конечно, являются источником систематической ошибки или статистической предвзятости. Менее очевидно, что они также являются источником шума. Когда предубеждения не разделяются всеми судьями, когда они присутствуют в разной степени и когда их влияние зависит от внешних обстоятельств, психологические предубеждения создают шум. Например, если половина менеджеров, принимающих решения о приеме на работу, предвзято относятся к женщинам, а половина в их пользу, коллективной предвзятости не будет, но системный шум вызовет множество ошибок при приеме на работу. Другой пример – непропорциональный эффект первых впечатлений – Это психологическая предвзятость, но эта предвзятость порождает случайный шум, когда порядок представления доказательств меняется случайным образом. Мы описали процесс суждения как неформальную интеграцию набора сигналов для вынесения суждений по шкале. Следовательно, устранение системного шума потребует от судей поддерживать единообразие в том, как они используют сигналы, в тех весах, которые они присваивают сигналам и в использовании шкалы. Даже если не учитывать случайные эффекты случайного шума, эти условия выполняются редко. Согласие часто бывает довольно высоким в суждениях по отдельным параметрам. Разные рекрутеры часто соглашаются в своих оценках о том, кто из двух кандидатов более харизматичен или более усерден. Общий интуитивный процесс сопоставления по измерениям интенсивности, например, когда люди сопоставляют высокий балл успеваемости с не по годам развитым чтением, обычно дает схожие суждения. То же верно и в отношении суждений, основанных на небольшом количестве сигналов, указывающих в одном и том же общем направлении. Большие индивидуальные различия возникают, когда суждение требует взвешивания нескольких противоречивых сигналов, Изучая одного и того же кандидата, некоторые рекрутеры будут уделять больше внимания свидетельствам острого интеллекта или харизмы. На других будет больше влиять характеристики усердия или умения сохранять спокойствие в напряженной ситуации. Когда сигналы-предикторы непоследовательны и не укладываются в связанную историю, разные люди неизбежно будут придавать большее значение одним сигналам и игнорировать другие. В результате возникнет характерный шум.